0: Bonjour à tous et bienvenue sur État Etadam. Aujourd'hui, j'accueille Tatiana en direct de Martinique. Tatiana est une femme incroyablement courageuse qui a surmonté des épreuves atroces dans sa vie. Elle a accepté de partager son histoire avec nous dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes. Chers auditeurs, avant de commencer cet épisode, je tiens à vous prévenir que nous allons aborder un sujet très délicat, l'inceste. Tatiana, qui vient nous partager son témoignage, est une survivante d'un viol incestueux à l'âge de 2 ans où elle a failli mourir. C'est une réalité profondément douloureuse qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Je veux vous rappeler qu'écouter cet épisode peut réactiver des souvenirs douloureux pour ceux d'entre vous qui ont été touchés de près ou de loin par ce genre d'événements atroces. Si vous vous sentez vulnérable face à ce thème, il est important de prendre soin de vous et de décider en toute conscience si vous souhaitez continuer ou pas l'épisode. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui avec nous Tatiana. Bonjour. Alors Tatiana, tu as subi un acte vraiment atroce que je qualifierais même carrément d'inhumain. Tu étais âgée euh, d'à peine deux ans. Est-ce que tu as des sortes de flashbacks où euh, on a pu te, te raconter ce que tu as subi
1: alors, euh, tout a commencé, en fait. Euh, il faut savoir que j'ai été au courant de cet événement traumatique à l'âge de 12 ans. un proche qui m'a expliqué brièvement ce qui s'est passé. Concernant un, un sentiment d'impuissance et de profonde tristesse que je tiens surtout à mettre en avant, c'est que ce proche, en fait, l'a pas fait euh, par bienveillance. Alors, bien évidemment, si tu te sens à l'aise d'en parler, est-ce
0: que tu peux nous dire ce qu'il s'est passé
1: J'ai été retrouvée à l'âge de 2 ans dans une mare de sang gisant. Euh, en état d'inconscience, euh, en étant euh, totalement déchirée pour les parties euh, génitales. Et euh, donc, ça a pu être constaté que c'était euh, à la suite d'un viol. J'ai été euh, transportée euh, à l'hôpital et donc je suis passée au bloc opératoire pour avoir une chirurgie réparatrice. Je pense que les, que les auditeurs
0: sont comme moi, c'est-à-dire... Euh... C'est très, très, très difficile à entendre ce que tu as vécu. Comment cette expérience a-t-elle influencé ta vie au fil des années depuis que, que tu es au courant Cette
1: expérience, en fait, la particularité, c'est que lorsque vous, êtes, euh, vous avez été victime de traumas sexuels ou de violences sexuelles, au niveau émotionnel, il faut stabiliser, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des réactions que vous-même, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas fait appel euh, à de l'hypnose pour pouvoir... Euh, me remémorer des souvenirs. Mais je suis tout à fait consciente du fait, pendant des années, j'ai été sujette à des émotions par rapport aux mémoires cellulaires. C'est-à-dire que cette situation traumatique s'est cristallisée au niveau euh, émotionnel et a mis en place des mémoires cellulaires. Donc c'est-à-dire que la personne, en fait, donc moi, par rapport à certains comportements que je ne comprenais pas, certaines réactions, sensibilité, voilà, toutes ces choses émanent du fait que votre corps, en fait, vous parle. C'est-à-dire que lors de de, 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 de de situations traumatiques ou même des souvenirs qui sont euh, logés dans l'inconscient, chacun a son propre cheminement. Et me concernant, j'ai constaté qu'il y avait des choses où euh, j'avais besoin de plus de stabilité émotionnelle, c'est-à-dire mieux me comprendre. Donc pour mieux me comprendre, il fallait que je puisse avoir des éléments déterminants pour pouvoir harmoniser ma construction identitaire du, du stade de l'enfance jusqu'à l'âge d'adulte. Donc cette expérience, en fait, elle a mis en place une rébellion au niveau de l'adolescence quand j'étais au collège, parce que j'ai essayé de me confier à plusieurs reprises par rapport à ce qui m'avait été relaté. Je n'ai pas eu d'écoute du cadre professionnel dans l'institution, entre guillemets, c'est-à-dire les surveillants, bon, voilà, les professeurs. Je n'ai pas eu d'écoute, bien au contraire, beaucoup de préjugés et de jugements avec les propos culpabilisants, vos réactions et tout ça. Sortir du, du silence, déjà,
0: c'est pas facile, c'est un pas énorme en tout cas ce que tu as, ce que tu as fait. Tu, tu as trouvé la force et le courage d'en parler et euh, malheureusement bah, tu tombes sur ce genre
1: de réaction. Que, comment tu t'es sentie euh, Alors une profonde amertume parce que c'était quand même euh, un cadre d'école privée. J'attendais mieux en fait au niveau éthique et même au niveau euh, relationnel aussi. Sens, parce que des personnes ne comprenaient pas certaines de mes réactions au niveau émotionnel, euh, la sensibilité. Euh, C'est vrai que j'ai été aussi euh, été élevée dans un, un cocon au niveau familial avec une surprotection, donc euh, même au niveau de la sphère amicale, c'était difficile de pouvoir comprendre, de pouvoir cibler aussi cette éducation assez stricte et en même temps envahissante. Il y a eu aussi beaucoup de déceptions au niveau amical dans mon parcours euh, voilà J'avais tendance euh, à me confier euh, à des personnes qui n'étaient pas forcément des personnes euh, euh, qui étaient aptes déjà à recevoir euh, ces confidences et aussi euh, bienveillantes par rapport à mon parcours et ce que je dégageais aussi donc il euh, y a eu beaucoup de désillusions à ce sujet Au niveau de la maternité, tu avais des appréhensions des peurs Arriver à l'âge adulte euh, jusqu'à la trentaine donc jusqu'à peut-être 32 euh, fait un blocage et euh, je ne voulais pas du tout euh, éprouver ce que c'est que la maternité parce que j'avais la crainte euh, que se reproduise euh, ce qui m'était arrivé euh, si j'avais un bébé c'est-à-dire que euh, à cette époque, je ne savais pas qu'on peut euh, citer euh, l'appellation transgénérationnelle. Donc, euh, je me disais que si je devenais mère, au vu de ce qui m'était arrivé alors que j'étais euh, dans un cadre privé, familial, euh, voilà, je ne voulais pas euh, que le bébé euh, dont je suis la mère euh, puisse euh, vivre aussi cette même dite situation. Donc, euh, j'ai vraiment euh, mis beaucoup d'énergie à ne pas être mère. Et euh, je m'y suis tenue. J'ai eu beaucoup de réflexions dans ce contexte aussi. Donc, euh, je tiens à interpeller la population par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand vous abordez euh, presque la trentaine, il y a beaucoup de réflexions à ce sujet. « Ah oui, euh, et le bébé euh ?» Pourquoi tu veux pas faire d'enfants et tout ça Sauf que il faut que la population sache que il euh, y a plusieurs profils. Chaque personne a son cheminement et son parcours. Donc vous avez des personnes comme moi qui ont vécu l'inceste ou même euh, des violences sexuelles ou des traumas sexuels. Ces personnes ne se sentent pas rassurées par rapport euh, au fait de vivre l'expérience de la maternité, tout simplement parce qu'il faut se sentir sécurisé émotionnellement, euh, avoir aussi un cadre bienveillant, sain et équilibré, et être déjà soi-même en phase et être au clair aussi avec soi-même pour pouvoir euh, aborder le projet d'une maternité. Et bien entendu, euh, la parentalité, euh, de façon harmonieuse, se fait à deux. Donc il faut être aussi euh, en accord et en résonance avec son partenaire euh, de vie, si on peut le dire comme ça. Donc C'est-à-dire que euh, pour quelqu'un qui a vécu euh, des violences sexuelles ou euh, qui, qui, qui en plus euh, euh, se cristallisent aussi en trauma euh, de surcroît avec euh, mon profil c'est-à-dire euh, qui a vécu de l'inceste il faut aussi que votre partenaire de vie soit en phase avec ce qui vous est arrivé, votre chemin de reconstruction, votre chemin, euh, votre parcours de reconstruction identitaire et euh, que tout se passe avec harmonie et bienveillance. Maintenant, dans l'absolu, tout ne peut pas être parfait, mais il faut que cette personne... Euh, se sentent aussi sécurisé dans ce relationnel. Et il y a aussi la notion de clan familial. Donc euh, quand j'ai travaillé euh, au niveau du développement personnel et du transgénérationnel, j'ai appris aussi que le par rapport euh, à la notion du clan familial, surtout quand vous êtes dans une problématique d'inceste, au niveau spirituel, si je peux me le permettre dans ce podcast, il faut savoir que euh, le partenaire en question, donc surtout entre guillemets euh, 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 le protagoniste masculin, se sentira euh, pour certains euh, en danger. Voilà, dans le subtil, il se sentira en danger. Donc en général, moi je je vous invite à être vigilante à, pour toutes les victimes euh de, 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 de violence sexuelle ou de trauma sexuel et de surcroît d'inceste, à travailler sur cette euh, sur cette thématique du transgénérationnel donc du clan familial, parce que vous pouvez vous retrouver en situation de parents isolés par la suite ou même euh, euh, une fuite du partenaire pendant une période courte ou, ou, ou plus longue, tout simplement parce qu'il y a une notion de danger dans le subconscient de cette personne, même si elle ne l'a pas identifié. Donc euh, j'ai eu aussi ce parcours, euh, c'est en faisant des investigations sur ce qui m'est arrivé, en cherchant à savoir aussi euh, quel est l'auteur euh, de ce viol incestueux dans ma dynamique de vie, que j'ai pu aussi savoir que la notion de clan familial par rapport à la dangerosité, par rapport à, à la paternité, euh, peut poser problème aussi dans le spirituel. Alors, tu es professionnelle de santé paramédicale
0: depuis l'âge de 20 ans. Est-ce que tu penses que ton vécu a influencé ton choix de carrière
1: Vers quel âge tu t'es dit « Ok, je souhaite aider les autres » À l'âge de 15 ans, j'ai voulu devenir professionnelle de santé. Donc, euh, je me suis orientée dans une carrière de BEP, carrière sanitaire et sociale. Euh, après, euh, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Par la suite, euh, j'ai aussi euh, passé avec succès plusieurs concours infirmiers euh, où j'ai euh, réussi sur liste principale. Donc j'ai fait le cursus infirmier aussi. Et euh, vous dire si c'est le syndrome euh, du sauveur qui résonnait avec moi, je ne sais pas. Mais par la suite, euh, en abordant euh, les premiers mois de maternité, je me suis aperçue euh, qu'il y avait une belle résonance avec le syndrome du sauveur. Euh, du coup, euh, j'ai commencé à relativiser et à rentrer dans une réflexion spirituelle par rapport à mon cheminement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et à l'entrée dans cette carrière. Puisque, euh, effectivement, euh, dans la thématique professionnelle, j'ai pu avoir aussi des personnes qui, euh, de loin ou de près, ont pu avoir aussi une histoire qui est sim similaire à la mienne. Et euh, donc, du coup, ça m'a permis de me recentrer, de me poser des questions euh, afin de déclencher une conscientisation personnelle sur mon avancement, sur mes objectifs, mes ambitions, mon épanouissement, euh, tant au sein de la maternité qu'au niveau individuel, euh, afin que je puisse vraiment euh, développer mon leadership, développer vraiment mon ikigai, c'est-à-dire euh, ma mission de vie et d'âme, et pouvoir arriver à une renaissance euh, que je vais aborder par la suite avec vous euh, à la fin de ce podcast. Donc toujours sur euh, comment cette expérience a-t-elle influencé votre vie au fil des années, donc euh, par la suite euh, je rentre euh, à la Martinique, et euh, je, je, je reprends mon emploi de professionnel paramédical. Alors, à 33 ans, tu vas
0: devenir maman. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti voilà, Raconte-nous un petit peu euh, s'il y avait cette, cette, cette angoisse de, de la maternité.
1: Est-ce que c'était est, toujours présent Est-ce que ça s'était calmé Donc, à 33 ans, je deviens mère. Donc, euh, ressurgit cette angoisse... Euh de la maternité, du devenir, euh, de la notion de dangerosité par rapport au clan familial. Euh, et euh, j'ai euh, une femme qui est assez proche de moi, qui est aussi une collègue, qui me contacte, euh, afin de me dire, euh, me sensibiliser par rapport au fait euh, qu'en devenant mère et de sur quoi. Euh, euh, d'une petite fille, euh, d'être prudente et me relate à nouveau euh, les faits qui m'ont été relatés à l'âge de 12 ans avec un peu plus de précision sur les auteurs. Et après
0: avoir eu plus de détails sur les auteurs, tu as pu prendre le temps pour toi de te recentrer J'imagine que parfois, ben, être avec la famille, ça pouvait potentiellement te faire repenser au passé inconsciemment. Euh, voilà Comment euh, est-ce que tu, tu as pu voilà, prendre du temps pour toi, essayer de, de te concentrer sur ta famille à toi c'est-à-dire ton, ton petit cocon familial, euh, hors euh, parents, tantes, oncles, etc.
1: Je prends un peu plus de distance niveau Et au niveau familial. Au niveau sentimental, ça se passait comment Est-ce que tu arrivais à gérer émotionnellement Et euh, donc, c'est vrai que les relations amoureuses ne sont pas forcément euh, positives, elles ne sont pas forcément épanouissantes parce que vous avez une sphère émotionnelle qui est quand même accrue. Euh, avec des choses qui ne sont pas réglées tant dans le, tant dans le transgénérationnel qu'aussi au niveau individuel me concernant donc euh, bien entendu je parle aussi des lignées féminines et masculines des lignées maternelles et paternelles puisque voilà, c'est quand même une systémie donc euh, je commence à me développer spirituellement à cheminer, à me former spirituellement aussi par rapport à pas mal de thématiques et je commence aussi à m'interroger sur mon arbre généalogique, euh, les maladies, euh, les symptômes euh, et la conscientisation vis-à-vis -vis du viol et de
0: l'inceste. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de guérison que tu as entrepris euh, bah, après avoir vécu euh, tout ça C'est même pas vécu, c'est survécu, je dirais, euh, à cette expérience euh, qui est euh, traumatisante. Quelles étapes ont été euh, les plus importantes pour toi euh, dans, dans ce que je dirais, euh, ce voyage vers la guérison.
1: Cette expérience aussi, elle m'a influencée tant sur les formations spirituelles que j'ai pu mener. Elle m'a aussi euh, mise euh, en connexion avec le tantra. Donc, euh, c'est tout ce qui est euh, développement personnel sur l'énergie sexuelle à viser d'élévation spirituelle, voilà. J'ai eu besoin de me renforcer en, en adoptant cette pratique euh, au sein de ma vie de façon euh, quotidienne. Je me suis rapprochée aussi de la connexion ancestrale caraïbéenne, donc c'est-à-dire rechercher mes racines, savoir le parcours de mes ancêtres et raisonner avec eux. Et bien entendu, donc j'ai commencé à me développer au niveau de développement personnel, euh, tout ce qui est pratique spirituelle, de chamanisme, euh, de méditation. Ah oui, euh... et tu as créé un Instagram aussi. Quels sont les thèmes abordés dessus Donc C'est Tia Daimon qui... Euh met en place des contenus et des partages par rapport à ma conscientisation euh, et guérison émotionnelle euh, par rapport euh, à tout ce qui est violence sexuelle et trauma sexuel ainsi que le, voilà, le deuil périnatal mais ce sera abordé dans un autre podcast et euh, je fluidifie j'harmonise à travers ma vision en partageant euh, pour la population euh, euh, toutes mes expériences tant sur le plan formation que sur le plan euh, bien sûr, self-love, euh, tout ce qui est rituel et tout ça. Tu es aussi formée en psychosexologie est-ce que tu peux nous en parler J'ai mis en place des prestations en ce sens. Je facilite aussi des ateliers pour la population avec d'autres thérapeutes autour de la psychosexologie et de l'élévation positive de l'énergie sexuelle et de l'harmonisation, tout ce qui est renaissance, des victimes de violences et de traumas sexuels. Pour toi, Tatiana, quels ont été tes défis spécifiques alors, euh, au niveau des défis spécifiques et des moments, c'est vrai que quand vous abordez euh, la guérison de la lignée familiale, euh, donc entre guillemets, en langage dit vulgaire, donc euh, le cheminement du mouton noir, euh, vous pouvez vous sentir isolé parce que les gens ne vont pas forcément vous comprendre sur le moment. C'est quand vous prendrez le temps de vous poser et euh, de d'analyser les émotions, de pouvoir les, les ressortir et aussi les exprimer, que euh, dans votre cercle restreint, privé, ainsi que au niveau de la population, les choses pourront être mieux perçues et qu'on pourra à ce moment-là commencer euh, soit à cheminer euh, à vos côtés ou euh, comprendre votre posture. Donc euh, au niveau des défis spécifiques, c'est surtout... Euh, euh, lors de des vacances de Toussaint euh, 2023, j'ai euh, compris qu'il était important de travailler sur la notion d'ancestralité par rapport aux transgénérationnels ou dans les lignées familiales euh, féminines ou masculines. Euh, il peut y avoir ces schémas répétitifs de viol ou d'inceste qui ressurgissent et qui font de nombreuses victimes. Donc euh, le défi pour moi en novembre 2023, c'est d'avoir euh, mis en œuvre euh, une connexion ancestrale afin de demander l'apaisement des lignées. Euh, J'ai été guidée euh, par rapport à cette connexion euh, par euh, une personne qui est facilitatrice dans ce domaine. Voilà. Donc, ça a procuré beaucoup d'apaisement à mon niveau parce que je tenais à expliquer au niveau spirituel que, effectivement, la culpabilité n'a pas à être sur mes parents parce qu'effectivement, j'étais gardée dans un cadre privé familial. Et que cette personne qui euh, m'a lésée euh, dans mon enfance et qui où, où il y a eu beaucoup d'impact hein, au niveau de ma vie d'adulte aussi, avant que je décide de me réapproprier mon cheminement de vie et ma souveraineté personnelle, euh, je, je, je souhaitais l'apaisement au niveau de, des lignées ancestrales, tant du côté paternel que maternel. Voilà, parce que... Euh, L'objectif n'était pas d'accuser quiconque. Il est vrai que cet auteur doit prendre ses responsabilités et doit euh, rendre compte au niveau euh, réparation dans toutes, mes, dans toutes euh, les dimensions de ma systémie de vie. Mais cependant, euh, tout le clan familial n'a pas à, à payer pour cette personne qui a été malveillante. Et j'ai eu besoin de me rendre dans cet événement, qui est un beau cantage, euh, qui s'est tenue à la Martinique en novembre 2023 pour pouvoir conscientiser cette information et pouvoir adopter cette posture euh, afin d'aller vers un mieux-être euh, au niveau de mon épanouissement dans ma sphère privée. Est-ce que tu penses euh, en parler un jour à, à ton enfant de, de ce qui t'est arrivé Je m'apprête aussi à cheminer euh, tranquillement pour expliquer à mon enfant aussi euh, ce que j'ai subi euh, dans un langage adapté euh, dans mon enfance à l'âge de deux ans. Alors je sais que tu as débuté euh, un long cheminement
0: pour la guérison. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, tout ce que tu as fait euh, C'est-à-dire, les... en tout cas, euh, toutes les techniques, toutes les... Voilà, les activités que tu as pu faire qui, qui ont fonctionné pour toi
1: J'ai d'abord débuté par... Euh... Euh, des soins énergétiques euh, euh, en 2017. Après, j'ai fait beaucoup d'hypnose, euh, « breed, breed spotting ». Beaucoup de méditations. J'ai participé à des, des séminaires de festivals féminins sacrés, festivals de féminins masculin sacré. J'ai effectué des séminaires euh, mensuels sur une période de plus de six mois de tantra en présentiel. J'ai fait des méditations sur la yoni, sur les saints, bénédiction des saints. Euh, J'ai aussi... Euh, effectué euh, des consultations avec une psychologue clinicienne pour travailler sur la relation de toxicité euh, parentale c'est-à-dire au niveau de de mes parents euh, j'ai effectué aussi euh, des bains en rivière des bains rituels en rivière euh, j'ai effectué de la méditation aquatique euh, pour revenir vers une vie euh, euh, fétale, utérine. Euh, je crois que c'est... Peu... Bien sûr, j'ai effectué aussi des massages énergétiques et euh, des connexions à l'ancestralité. Et je me suis rapprochée aussi de la spiritualité caribéenne qui est maintenant euh, l'un des piliers de ma systémie de vie. Selon toi, euh, quelle a été l'étape ou les étapes les plus importantes l'acceptation de ce qui m'est arrivé, le fait de reconnaître que j'ai été une victime, que j'étais innocente et que je n'étais pas coupable, parce qu'on m'a élevée dans une sphère de culpabilité. Euh, voilà. Ensuite, euh, euh, le fait aussi euh, de devenir mère. Ça m'a ouvert des portes spirituelles, ça m'a permis de transcender, de transmuter ma condition de victime et d'avoir une posture maintenant où euh, je demande réparation, tant au niveau spirituel qu'au niveau sociétal. Mais le plus important pour moi est au niveau spirituel. Le fait aussi euh, de travailler aussi sur la notion de pardon par rapport à mes parents, c'est-à-dire euh, le fait de comprendre qu'ils ont fait comme ils ont pu euh, avec ce qu'ils avaient et euh, de ne pas les pointer du doigt. Au contraire, de travailler sur euh, la relation de pardon et euh, de développer cette connexion ancestrale afin d'apaiser de, les deux lignées. Euh, ce qui m'a aussi permis d'aller vers ce voyage de guérison, c'est le fait de prendre la parole et... Et euh, de pouvoir euh, verbaliser ce que j'ai vécu, de pouvoir faire reconnaître euh, à mon niveau personnel, c'est-à-dire avec tout, avec humilité, euh, faire passer à la population le message que toute personne qui est victime de viol ou d'inceste ou même de violence sexuelle ou de trauma sexuel n'a pas à se sentir coupable, elle est légitime de libérer la parole, elle est légitime de vouloir actionner une démarche judiciaire et elle est légitime aussi de vouloir harmoniser les choses dans le spirituel tout en restant dans la bienveillance et dans l'impartialité, c'est-à-dire neutralité. Et le fait aussi de ne plus me nier, de me réapproprier mon cheminement de vie, de me réapproprier mon histoire que ce ne soient plus les autres qui la racontent à ma place, mais que ce soit fait par moi, avec mes mots, avec euh, la fluidité des émotions euh, au moment T, et bien sûr la conscientisation. Que quel que soit votre parcours, quelle que soit votre situation initiale, le plus important, c'est l'énergie d'amour et de bienveillance et de paix intérieure que vous envoyez vers vous afin de pouvoir élever vos vibrations et d'atteindre... Euh, euh, votre objectif de vie avec Harmonie. Le soutien de ton entourage,
0: est-ce qu'il a joué euh, je dirais un rôle crucial Comment ces
1: personnes euh, ont-elles contribué euh, à ton rétablissement ou non Donc le soutien de mon entourage en fait euh, quand j'étais petite on m'a beaucoup accablée, beaucoup pointé du doigt comme si c'était le bébé de deux ans euh, qui euh, était fautive. Les personnes, en fait, en ne me relatant pas ce qui m'était arrivé, euh, pensaient que j'allais avoir un autre avenir, alors que pas du tout. Et euh, à 12 ans, lorsque ça m'a été relaté, ça a eu un effet boomerang, euh, bon, à retardement. Et je n'ai pas du tout été accompagnée euh, de façon efficiente euh, vers une guérison émotionnelle. J'ai plutôt... Euh, été euh, surprotégé, euh, surprotégée, euh, voilà. Euh, oui, effectivement, j'ai pu voir un professionnel, mais euh, je pense que chaque victime a le droit de choisir son professionnel. Et quand on est dans une sphère euh, de surcroît d'enfance, euh, ce n'est pas évident de choisir son professionnel. Donc, arrivé à l'âge de 30... Euh bah de 40 ans, euh, j'ai effectué euh, une consultation avec une psychologue clinicienne afin d'harmoniser ma décision et j'ai déposé euh, un dépôt de plainte par rapport à cet événement que j'ai vécu en 1982. Euh, par la suite, euh, deux mois après, j'ai su que j'étais enceinte. Donc euh, voilà, et euh, grâce à mon fils, en fait, j'ai eu le courage de pouvoir euh, prendre position et affirmer mon statut de légitimité par rapport à ce qui m'était arrivé et euh, de libérer la parole tant sur le plan euh, investigation euh, au niveau euh, euh, de la démarche euh, de plainte et bien sûr euh, au niveau de la population c'est-à-dire la transmission d'une ancienne victime par rapport... Euh, au fait qu'elle ait été lésée dans une sphère sexuelle. Bien sûr, dans le but d'une euh, de pouvoir aider les autres victimes à s'épanouir et à harmoniser leur sphère de vie. Donc, en fait, j'ai ma sœur euh, qui a qui a quatre ans de moins que moi, qui qui m'a beaucoup épaulée, qui m'épaule toujours euh, dans dans tout ce que je mets en place pour la population. Euh, bon, C'est vrai que j'ai dû expliquer à certains de mes proches ma posture et ma vision des choses afin qu'ils comprennent bien et euh, ils prennent de mes nouvelles régulièrement pour savoir comment je vais, comment je me porte et euh, les choses sont fluides. J'ai aussi euh, des collègues qui euh, voient mon évolution et euh, sont euh, enchantés. De, du parcours que j'entreprends dans la transmission à la population et à la, et pour la conscience euh, collective, au niveau de la guérison émotionnelle. Donc euh, ces personnes aussi, qui sont des collègues, euh, sont aussi euh, des personnes qui euh, me soutiennent. Euh, bien sûr, quand vous parlez de notion de rétablissement, alors le rétablissement, en fait, il se situe, euh, pour moi, dans le fait de m'apporter de l'amour, de m'apporter aussi de l'attention de prendre des moments de détente, de plaisir et d'épanouissement euh, afin de toujours rester centré, ancré et bien sûr euh, d'être en paix intérieure et de toujours euh, être au clair avec ce que je veux euh, exprimer et ce que j'ai envie de vivre. Quels conseils tu peux donner à, à d'autres
0: personnes qui ont vécu des expériences euh, similaires à la tienne euh, et qui cherchent tout simplement à surmonter les traumatismes ben, de leur passé, ou qui euh, subissent malheureusement euh, actuellement ces atrocités et qui ont peur de sortir du silence
1: Alors moi, à ces personnes euh, qui ont vécu des expériences similaires, qui cherchent à surmonter leurs traumatismes de leur passé ou qui subissent actuellement ces atrocités et ont peur de sortir du silence, tout d'abord, moi, je leur dirais... Euh de, de faire tout leur possible pour s'extirper de cette situation. Donc, euh, bon, alors, ça dépend de votre profil. Hein. Pour ceux qui souhaitent s'extirper de la situation, bah, le mieux, c'est la plainte, le dépôt de plainte, euh, se rapprocher d'associations de victimes de violences sexuelles. Euh, voilà. Ensuite, pour celles qui ont déjà abordé ce virage euh, je leur conseillerais d'effectuer de, euh, quelques séances avec euh, un psychologue clinicien, donc que ce soit homme ou femme, ça, c'est leur sensibilité, et euh, par la suite, de développer euh, une relation avec des professionnels qui travaillent sur le développement personnel euh, afin de pouvoir euh, se développer avec harmonie au niveau de la construction identitaire, euh, aller chercher euh, les émotions qui sont enfouies, travailler sur leur spiritualité, spiritualité faire de la méditation, ne pas avoir euh, de crainte euh, concernant l'hypnose. Il y a différentes techniques d'hypnose, elles ne se ressemblent pas toutes. Euh, et aussi de s'apporter beaucoup d'amour, tant dans leurs soins corporels, de parler à leur corps, de visualiser euh, leurs organes génitaux, de les bénir de aussi conscientiser euh, dans la paix et l'harmonie euh, tous les aliments euh, qu'ils portent euh, euh, au sein de leur bouche, c'est-à-dire de soigner, de prendre soin de leur alimentation, de nourrir leur corps comme si euh, euh, c'est leur temple, voilà cette notion de temple sacré, et de vraiment euh, travailler sur le féminin et le masculin pour pouvoir... Euh, retirer le meilleur de leur essence, c'est-à-dire euh, respecter leur entièreté et euh, nourrir au quotidien. Voilà. Alors, euh, si elles le peuvent, si elles le ressentent, ce n'est pas une obligation. Moi, je leur conseillerais de partager euh, leur expérience, leur cheminement. Euh, une fois qu'elles arrivent... Euh, à harmoniser leur sphère de vie et que tout est bienveillant. Euh, bien sûr, il y aura toujours des choses qui peuvent ne pas aller. Dans la vie, tout est fluctuant, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou financier. Mais le plus important, c'est de s'apporter une certaine harmonie de vie. Donc, euh, de ne pas hésiter à témoigner pour pouvoir permettre à d'autres euh, euh, victimes de prendre confiance en elles et euh, de pousser ce voile euh, par rapport au silence et au non-dite. Euh, je leur conseillerais aussi, si possible, de travailler avec des thérapeutes qui euh, œuvrent sur les traumas sexuels et sur les violences sexuelles. Voilà. L'écriture du... aussi est importante car elle permet aussi de déposer les émotions, de, de... de pouvoir analyser des choses euh, euh, sur lesquelles on n'aurait pas porté attention. C'est-à-dire que vous prenez un cahier et vous déposez euh, les émotions, les ressentis. Euh, vous pouvez y aller euh, plusieurs fois par jour, ou bien soit le matin ou soit le soir, comme vous voulez. Ça vous sert aussi de poubelle émotionnelle. Donc à ce moment-là, il faudra prendre les feuilles et les brûler par la suite, ou sinon simplement déposer en écrivant et en conscientisant votre cheminement, votre parcours. Je tiens à véhiculer que vous pouvez avoir de l'écriture avec des propos qui soient négatifs, que vous avez besoin d'extérioriser, mais à ce moment-là, à la fin, il faudra brûler les feuilles tous les jours. Et euh, concernant les propos euh, et les arguments euh, concernant votre cheminement, qui, euh, si ce sont des propos positifs, vous pouvez les garder ou les brûler comme vous le voulez. Alors, euh, je tiens aussi à vous dire que vous pouvez vous accompagner de lithothérapie. Donc, vous avez le quartz rose qui apporte de la douceur, euh, l'huile essentielle de rose aussi, à de très très belles vibrations et au niveau euh, aromathérapie, c'est celle qui a la plus haute fréquence.
0: Au fil de ton parcours, quelles sont les réalisations ou les moments qui te rendent particulièrement
1: fière de la personne que tu es devenue aujourd'hui euh, Au fil de mon parcours, déjà la première chose, c'est le fait d'avoir euh, eu l'opportunité et l'honneur d'être une mère parce que je fais partie des personnes qui estiment que l'âme m'a choisie. Ensuite, euh, je suis vraiment très heureuse euh, de pouvoir euh, contribuer à la conscientisation de la guérison émotionnelle pour la population. Euh, je suis aussi très fière du fait d'avoir pu rejoindre un cursus de praticienne en psychosexologie où je m'épanouis et pouvoir euh, désormais euh, proposer ces accompagnements à la population. Euh, et je suis aussi très fière euh, du fait que je transmets euh, au niveau euh, ancestral euh, la vision euh, spirituelle de nos aînés à mon enfant. Voilà. Et bien entendu, par rapport à cette situation de victime où on ne cessait de m'accabler dans le cadre familial... Euh, et même au niveau social, je suis très fière de ma posture. Je suis très fière aussi d'avoir de ma... de, relativisé tout ce parcours et d'avoir repris euh, euh, cette euh, souveraineté personnelle par rapport à mon histoire de vie. Il est évident que je ne suis plus la même personne. J'ai atteint euh, une forme de renaissance que je continue de peaufiner jour après jour. Euh, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie ce travail personnel, ce développement personnel et c'est avec humilité et beaucoup d'amour, de paix et d'harmonie que je continue à me former pour pouvoir transmettre à la population avec euh, bienveillance et, et, et neutralité euh, parce que je tiens aussi à expliquer aussi aux personnes qu'il euh, se peut aussi que parmi ces personnes qui se permettent de le, léser sexuellement, euh, de heurter, de même, euh, si vous voulez, provoquer une fracture d'âme ch ch chez les victimes euh, lors de, de ces événements et situations traumatiques de viol ou d'inceste, euh, dans ce long cheminement de conscientisation et de travail spirituel, euh, si vous voulez, euh, de façon éclairée, il se peut aussi que certaines personnes qui ont fait ce choix d'atteindre l'intégrité énergétique et physique de ces victimes et aussi la mienne, elles ont pu être aussi victimes dans leur enfance ou même à l'âge d'adolescence ou en tant qu'adultes. Donc, euh, la bienveillance est requise, la notion de pardon est requise, mais d'abord, pour atteindre la notion de pardon, il faut d'abord passer par l'acceptation de cette dite situation. Et euh, voilà, c'est à chacun de savoir s'il veut rester euh, en, en bon terme ou en contact avec sa famille ou autre. Mais vous avez aussi, effectivement, le choix du pardon. Vous avez le libre arbitre sur votre posture. Euh, voilà. Mais voilà, je voudrais juste faire cette parenthèse pour vous dire aussi que, euh, il y a la notion, effectivement, de prédateur sexuel, mais il y a aussi la notion qu'une personne qui met en place un comportement d'infraction euh, pénale à caractère sexuel peut être quelqu'un qui a été tout simplement aussi été victime durant son enfance ou dans son parcours de vie. Cela n'excuse en rien, ce comportement, mais c'est juste quelque chose qu'il faut conscientiser sur... Euh, euh, une, une information sur laquelle il faut travailler quand vous voulez aller vers la notion du pardon. Eh bien, je
0: tiens à te remercier pour avoir eu le courage de partager ton histoire avec nous aujourd'hui.
1: Tu sais, moi aussi, merci pour cette opportunité d'avoir pu euh, échanger. Et euh, c'est avec euh, une belle harmonie et beaucoup de paix que je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite aussi... Euh, à tous ceux qui ont traversé ces moments ou qui traversent euh, des moments difficiles de violence sexuelle ou de traumas sexuel, je vous souhaite euh, de belles libérations.
0: J'espère que cet épisode, en tout cas, euh, pourra apporter du soutien et de l'espoir à ceux qui traversent des épreuves similaires. Si vous souhaitez échanger avec Tatiana, je mets toutes ces infos en description de l'épisode et vous pouvez euh, également la retrouver sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Vous étiez sur État d'Âme. Prenez soin de vous the way to being free